0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我
1: 是正经
0: 。三十天，三十队，让我们继续 NBA 各支球队下赛季观战指南的讨论。那今天呢，我们将会来到东部的一支年轻的强队。那这一支球队呢，可以说是去年啊东部季后赛最大的黑马。其实常规赛的战绩啊也是超出了市场的预期，那就是来自亚特兰大的老鹰队。阿木，按照惯例，要不要先跟大家介绍一下老鹰在这个休赛期的操作
2: ？那老鹰队首先在选秀大会上以第二十顺位选到了杰伦·约翰逊。那他们在二轮其实选到了一名。这个二轮秀啊也是非常厉害，叫做叫做库伯。那在自由市场上呢，签约了迪昂；在交易市场上呢，交易来了蒂龙怀特。同时呢，球队也跟球队的老大吹扬以及老二约翰·柯林斯啊，双双进行了续约。同时续约的呢，还有之前的个吹扬的打手索罗门·希尔，以及他们球队的这个老将路威廉姆斯。那两三名球员离开了球队，包括克里斯·邓恩、托尼斯奈尔以及。布鲁诺·费尔南多，所以，我们看一下他们下赛季的首发阵容啊，应该是后场特雷杨和博格达诺维奇，前场呢应该是有伤愈归队的亨特以及科林斯卡佩拉。在替补席上呢，他们的后场人非常多啊，现在有路威廉姆斯、赫尔特尔、蒂隆、怀特以及新秀库珀。在前场呢，有雷迪什、所罗门希尔、加里纳利。内中锋有奥孔古和迪昂
0: 。奥孔古好像现在还是受伤的状态，啊，这归期未定。所以我估计，在他回来之前，迪昂应该是打很多这替补中锋的时间啊，或者约翰克林斯会去打一些五号位。对，如果约翰克林斯打五号位啊，其实四号位多出来的时间，你居然漏掉了一个非常重要的人啊！就杰伦约翰逊去哪儿了？你把我今年最喜欢的这个宝藏男孩新秀都漏掉了
2: 。对，杰伦约翰逊确实很强啊，但是他的位置、他的风格跟。亨特跟雷迪什基本上是一样的，所以我觉得他的上场时间我是非常不看好的。你到底是牺牲亨特还是牺牲雷迪什我觉得
0: 啊，就杰罗因香逊是可以打小球的四号位的，而且他其实可以打正宗的是四号位。当时他参加选秀大会之前，我给他在我们西米团里面发的模板就是身体素质更加爆炸的凯尔安德森啊，对吧？有篮板，有得分，有组织。那这等会儿这个杰罗因香逊，我们在节目后面再深入讨论、啊。但是我觉得他应该是有机会去争夺前场的轮换时间的。那上赛季的老鹰啊，刚刚说到超出了市场的预期。那最终呢是东部常规赛的第五名，拿到了41胜。那换算成八十二场常规赛呢，就是差不多 46.5 胜。那市场认为老鹰今年打八十二场啊，这个胜场数差不多是一样的，也是 46.5 胜。我先说一下我对于这市场预期的观点啊，我以保持去年的观点，去年市场预期老鹰是七十二场比赛赢三十六场，我当时在节目说了，老鹰是全联盟最被低估的球队，我当时给老鹰开的就是四十一到四十二场，后来结果是真的是四十一场，今年我将继续保持对老鹰的看好，我觉得市场还是低估了，下赛季老鹰是五十胜的球队，而且疯狂猜想啊。去年我当时说老鹰，我给他的疯狂猜想是，可以进入东部的前六。当时你们俩还有不同的观点啊。最后老鹰是东部第五。我今年说老鹰可以冲击东部的第三名。两位对此怎么看
1: ？第三名还是略微有一些这个激进啊。我虽然也比较看好老鹰，但是并没有开花你这么激进。呃，我也认为市场低估了一些老鹰，他们下个赛季啊。五十胜真的是有一点难啊，但是我认为四十八胜是完全有可能的。主要在于啊，老鹰这个队的深度实在是太深了，对这个长期的常规赛轮换对位都非常有利。他们一个非常鲜明的特点，就是上个赛季老鹰的挡拆真的是被他们玩出了花。啊，多名持球人也是我们经常说到的，老鹰最大的这个优势，多名可以挡拆顺下的终结人。包括这个，我们刚刚提到约翰·科林斯啊，还有卡佩拉呀，老鹰队每次发起这个挡拆啊，持球人可以得到 1.04 分，挡拆人可以得到 1.2 分，效率非常非常的高，所以这也让他们比较难以被针对，也难以被夹击。而且去年啊，他们打入了东部决赛，可以说有一点点像那一年默默无闻但是冲进了总决赛的热火队，信心建立起来了。所以确实，下个赛季我也是比较看好老鹰队的。
2: 哎，我怎么感觉老鹰队上个赛季这个冲进了东部决赛，很有有点像当年塔图姆的新秀赛季啊，就是新秀级巅峰啊，很有可能这就是最近几年这老鹰的最好战绩了。我所以我觉得他们下个赛季其实是怎么说呢，跟市场预期还是比较接近的。我认为他们下个赛季应该就能拿到47胜，所以我能排到东部第五的这样一个水平。想要拿东部前三真的是太难，对前三
0: 真的很难。哎，问题是我们讨论的首先不是季后赛啊。老鹰，你要问我下赛季能不能重返东决，我觉得很难，对吧？东部的前二在季后赛就是很难迈过去的大山。但是常规赛不一样了，我觉得常规赛第三不是梦啊。现在公认的市场觉得的第三是谁啊？是七六人
2: ，热是热火，热火，<对>七六人。现在七
0: 六人的问题，对吧？一天比一天糟糕。现在几乎西蒙斯是不可能再为七六人出场一场了。那七六人首先就要打折了。热火，我们之前节目也讨论了，有点纸老虎的感觉啊，对吧？首发五虎看上去个个兵强马壮，替补上来的都是查无此人的人，这跟老鹰完全不一样啊。老鹰是首发五虎看上去哎还不错，但是替补的五个人上去跟首发的五个人实力相当，这在常规赛我觉得优势很大的。为什么我对老鹰有信心啊？去年老鹰打出的就是差不多八十二场赢四十六场的成绩。去年是超出预期啊，但是去年老鹰常规赛的阵容就没有健康过，就你刚刚阿木提到的所有的这些主力啊，大多数都有长期的缺阵。这个主力这个吹杨算是打的比较多了，打了60多场啊， 7 2场打了60多场，除他之外啊，这个亨特72场缺了将近50场，雷利什72场缺了46场，佳丽72场缺了。二十场，对吧？所有的主力里面啊，博格达诺维奇也缺了将近三十场，卡佩拉缺了将近十场，就所有的主力都有缺阵，而且他这个完整的全勤的阵容，我们几乎没有看到过，一直到季后赛末期才看到过。所以下个赛季这支球队能比上赛季稍微健康一点，这个战绩就可以从上赛季基础上上升。而且我们说一个球队下赛季常规赛的战绩是。很重要一点就是它的阵容延续性啊。其实我们看一下，我们讨论了很多球队下赛季阵容都是有所变化的。西部有好几支球队是主力缺阵，对吧？东部有球队这个主力不受伤，但主力有可能打不了球，对吧？这个本周我们篮网的有有名球员就可能冒着这个风险。那老鹰是属于主力全勤的，主力全部健康的阵容延续，阵容的延续性非常的好，而且呢。前几期我们聊的都是一些年轻的这个战绩不佳的球队，当时我们还说啊，这些队里面虽然阵容没有提升，账面阵容没有提升，但是年轻人可以成长。老鹰正好这个红利也站上了，主力基本上都是年轻人，第一核心第一王牌， 2 2岁、2 3岁，下一个赛季吹杨再进一步，克林斯再进一步，我觉得都不是梦。哎，你别说啊，这个老
1: 鹰阵容如果真的是保持全勤健康的话，你越看还真那么有点意思，有点这个冠军配置的意思啊！你看他这个后卫有助攻、有投射的核心控卫，加上侧翼三 D， 而且有一定支配球能力的侧翼，加上这个空间型大前锋，加上我们之前说过的这冠军队比较喜欢的不占球权的高效护框蓝领中锋。而且老鹰队，我认为他们在休赛期的操作，我是可以打一个很高的分的。虽然说没有特别大牌的这种大的交易，但是第一，他们帮吹杨补上了上个赛季非常缺的替补控球后卫这个位置。上个赛季谁去打替补控卫啊？在这么多人缺阵的情况下，经常是路威去客串，但路威他并不是一个很好的支支配球的人。而且队、啊、内的这个柯林斯，我们之前也讨论过很多次。我们还在争论他到底多少钱续约合适，最后看这个价格，其实非常廉价，非常非常
2: 的合适，没错，对吧？五年一亿两千五百万
1: ，真的不贵，对于他现在这个水平来说，对吧
2: ？两千五百万一年确实有点便宜了，没错，我觉得他最起码应该是值个两千八百万
1: ，对，三千万可能你就觉得有一点点贵，但两千五百
0: 万是真的觉得绝对是不亏的，单凭他在季后赛隔扣大帝那一球就值两千五百万了。<笑>所以
1: 说啊，老鹰队这个阵容真的是有点意思
2: 。但是，其实我觉得老鹰队现在最大的问题啊，就是确实他们的深度非常的深，而且确实上个赛季呢，球队是受伤病影响的。但是，刚刚两位也说了，他们的主力阵容和替补阵容，除掉超级球星以外啊，实力基本上是类似，或者说是基本是一样的，对吧？这就是一个问题啊，特别是在锋线上，刚刚。开花特别喜欢的这个杰伦·约翰逊也来了，加上亨特，加上雷迪什，对吧？到底怎么用这几个球员？就我作为一个雷迪什球迷啊，我是非常非常的不爽的。就上赛季季后赛最后两场，终于是没的人用了，用了雷迪什，哎，打的非常非常不错。但是本赛季，我觉得看我看来啊，雷迪什的机会可能还是非常非常的有限。毕竟手上的人才太多了，而且都是非常非常好的苗子，啊，就没有那种烂苗子，对吧？都是好苗子。自己用根本用不过来，而且球队现在呢已经过了那个重建的阶段了，刚刚都打了东决了，对吧？那下赛季肯定的目标还是东决甚至总决赛嘛。所以这个时候，我觉得他们的目标啊，或者他们球队的策略啊，应该是把这些非常非常有潜力的球员，哎，给他整合整合，然后换了一些大货回来，就把我的雷迪什放走
1: 。其实这一点我相对来说还比较同意的，我甚至认为老鹰队他未来能达到什么高度。不在于吹杨，不在于柯林斯，而是在于他们这几个侧翼，尤其是雷迪什，在或者是说再加上开花的宝藏男孩杰伦·约翰逊，能到达什么高度？上个赛季，雷迪什就像刚刚阿木所说打雄鹿那最后几场，真的是我们让我们看到了这种高大控风的可怕，而且包括他们这个亨特受伤之前效效率也非常高。如果这几个人能同时长时间在场，我认为是可以很好的隐藏这个吹杨所谓的防守短板的。他们这三个侧翼，这个防守覆盖面积、运动能力，而且这个拉开空间的能力是非常非常可怕的，可以组成一个准无限换防的这个多支配球的这样一个阵容
2: 。而且，其实你看老鹰这个阵容啊。要知道，现在 NBA 的联盟里面，想要夺冠，你起码是双星、双巨头起步，对吧？三巨头保险。老鹰现在看来，其实还是一巨头啊。就卡佩拉和克林斯，毕竟还是一些偏功能性、偏蓝领类似的球员。真正能打得分、能够创造机会的、能爆炸炸起来的，只有特雷杨一个人。所以我觉得，我不知道两位怎么看。啊，上赛季在季后赛，这个球队之所以没有走到更远，不是已经走了很远了，之所以没有这个击败雄鹿。最大的问题是什么？我觉得他们最大的问题就是除了吹响以外啊，缺少一个非常非常靠谱的，就场均能给你二十分的这样一个球员
0: 。哎，这一点啊，就是为什么我觉得阿木你在前面说到的，老鹰是有这个实力、有这个筹码、有这个动力去零钱换整的。这个我非常同意，而且这也是现在媒体说的比较少的。大家在聊，对吧？比尔去哪？就西蒙斯去哪？就这些，比如说 CJ 麦克罗姆去哪？就这些全明星、准全明星级别的球员下家去哪的时候，都没有讨论到老鹰啊。但我倒是觉得老鹰会是这种全明星球员交易中搅局的黑马球队，因为首先老鹰它是有这个筹码的。他能出亨特，能出雷迪什，能出赫尔特，甚至刚选的杰伦·伊汉逊，包括去年选的奥孔古，这些都是交易价值非常高的
2: ，并不是其他。包括后卫这个库伯，其实现在交易价值也挺高的。对，不是其他所
0: 有球队都能出这么多的年轻资产的。七六文，对吧？想交易西蒙斯，看来看去，选来选去，对面给的这些报价筹码不一定有老鹰的手上这一把好，对吧？呃，当然，肌肉人想大开要狮子大开口要的更多啊，但是那基本上是，就是说，其他球员也不愿意给，而且老鹰是有这种年轻交易筹码中，他又有战绩需求的，其他有年轻球队手上一大把年轻人都很有才华，但人家不想要比尔啊，对吧？我比尔交易来了，能给我有什么用呢？老鹰就是属于这个阵容缺一个比尔，来了一个比尔之后，完全就要进入到。就争冠了吗？对吧？不一定争冠，我觉得争冠有点难，肯定是东部头部强队的档次了。但是我问,问你，阿莫，如果你是华盛顿奇才，我这边给你赫尔特加雷迪什加奥孔古加选秀权，然后再给你一些薪金，把这个资产配平。比尔，你出不出？我觉得如果我是华盛顿，我我出呀，<错>我肯定出。你出了，我我不要不要横在，我要雷迪什，啊、给我雷迪什，行。你出了之后。<笑>对吧？老鹰这边阵容肯定是提升了，虽然我把很多零钱都都送出去，把彩票都送走了，但我阵容实力完全提升了。你说的那个场均二十多分的人有了，而且是个场均三十分的人，三十分， 30分那为什么这个交易不能成型啊？对不对？所以我觉得老鹰是有筹码熬硬的，有动力熬硬的。现在市场也有这些鱼，所以我觉得老鹰为什么是五十胜啊？就是他有这个可能，阵容彻底的升级。
2: 没错，其实我想的就是换一个这个比尔，就哪怕换不到比尔，换个什么杰伦布朗，我觉得也是一个非常而且的提升。
0: 老鹰现在这些年轻人啊，也都到要要开始涨涨工资的时候了，续约了对吧？老鹰去年、前年、去年还是前年，我们聊到他的时候，我当时说是未来全联盟薪金空间最大的球队之一，但是通过上上一个休赛期的操作，再加上今年的续约，基本上没有什么薪金空间了。然后呢，他明年面临着什么？赫尔特尔。首先现在就要续约了，明年夏天是最后的期限。然后明年赛季开始之前，雷迪什、亨特也可以要续约了。那他现在啊，账面上为明年已经定下来的薪金空间就非常有限了。有这个柯林斯的2300万，加利的2100万，博格达诺维奇、卡佩拉每个人1800万，吹扬将近3000万，亨特。这个赫尔特雷迪什续约之后，这根本是待不下的。
2: 这三个人肯定是不能一起续约的。赫尔特尔最起码要一千0百万起步，对吧？亨特应该是 2,000 万起步，雷迪什1性的这个幅度比较大，很有可能是 1,500 万到 2,500 万，我觉得都有可能。
0: <笑>所以球队就肯定要交易了，<笑>对吧？要我我就付 2,500 万。所以怎么看呢？我都觉得老鹰下赛季是被低估了。而且我们聊了那么多，啊，都没聊到当家球星吹杨啊！我这边还有一个关于老鹰的疯狂猜想，我觉得下赛季吹杨是 MVP 的黑马人选。又来了，又来了！我们想啊，对吧<笑> ？MVP 的三大定律对吧？开花三定律：战绩、数据和故事。战绩如果真的是我说的东部前三啊，那战绩现在是有保证的。那数据崔杨的数据不用说了，年轻后卫中应该是数据最爆炸的第一档次了吧？关键就是故事，这故事如果能讲的全，那不是说崔杨肯定能拿 MVP 啊，或者说不是说他是 MVP 概率最高的，但我觉得他是非常被市场低估的。我刚刚录音之前还查了一下，拉斯维加斯给崔杨开出来的 MVP 的排名是排到第十位对吧？这我觉得是不是前三不好说，但第十绝对是非常小看了这一个年轻的超级巨星的后卫。但说到崔
1: 阳啊，还是不得不说到他的一些劣势，防守我们就不说了，这个喜欢造犯规，这个所谓的立定跳远犯规啊。因为
2: 下个赛季下赛季玩不起来了。下
1: 个没错，下个赛季有新的规则出来了。但是我们回顾一下，是他到底是有多喜欢造犯规呢？这里有个数据，就上赛季老鹰有全联盟第一的造犯规率。这造犯规率啊，就是每场的罚球数除以投篮出手数，就是说你每次出手可以换回多少个罚球得分。老鹰是 22.6% 全联盟排名第一。就是说你出手100次可以换回 22.6 次。罚球得分，那其中吹阳呢功不可没，他的造犯规律你们猜一下是多少？百分之四十五。哎，有点水平。他的造犯规律是百分之四十三点五，就一个人撑起来是一种非常高效的得分方式啊！但下个赛季这个应该是要大打折扣的
2: 。对啊，刚才都没考虑到这点，那那我肯定要把这个老鹰的战绩下调一，最起码一到两场了。<笑>这个影响真的太大了。
1: 开花是不是虚了？现在 MVP
0: 排名，开花，你
2: 这个前十 MVP 肯定是有点高估了。我现在只能说前二十。哦、
0: 前二十这太夸张了。我觉得啊，下赛季如果要让我现在拍脑袋说啊，我觉得吹阳应该是在 MVP 前六到前五的水平。那刚刚我们在节目初啊聊到这个杰伦约翰逊啊，能不能进入到球队的轮换？啊？其实，在进入到选秀大会之前，当时在这个我们的。呃，节目中以及新米团的文章中啊，都把它夸了一番。如果要你要论夏季联赛看完之后让大家最惊艳的一年级的球员，我觉得杰伦·约翰逊绝对是可以排进前三的。夏季联赛基本上每一场都在场上是虐其他球员啊，而且虐的都不是说对面的一年级啊，虐了很多对面的二年级、三年级的球员。夏季联赛打了四场比赛啊，场均基本上是19分、9 5个篮板。命中率百分之五十七点四，罚球命中率百分之八十三分球命中率将近百分之四十啊！其实他今年之所以选秀顺位能落得这么低啊，就是因为他在大学的时候，对吧？当时在节目说了，在杜克打了一半退学了，导致啊他坊间的名声非常差，所以才让他呢从一年之前这个高中毕业的时候啊，全美排名非常靠前，跟这个杰伦格林啊、艾文莫布利啊。这个卡明加基本上是一个水平的球员，落到了现在差不多在十几二十位才被选到，所以老鹰现在真的是捡到宝
2: 了。包括他这个下联赛打了非常好的库珀啊，场均 14.8 分， 7 2个助攻， 4 6 3的投篮命中率也是非常非常的厉害，这在这个二轮秀里面绝对是
0: 低档的。阿木啊，这个库珀我觉得还是需要谨慎看好，他现在是一个双向合同。下赛季能不能在球队的阵容上还不确定，但是我同意啊，他这个下季联赛还有绝杀的表演，的确看上去是非常的大心脏的年轻后卫。那么聊完了下赛季啊，让人非常期待的这支老鹰队，两位对于亚特兰大这个城市有什么想和大家分享的？这阿木，你不会又去过吧？我肯定没去过。谁没去过亚特兰大呀？你们没去过？我是没去过。<笑>去亚特兰大干啥？镇定，你,你去亚特兰大干啥
1: ？不，亚特兰大是美国一个很大的城市啊。不过，但是我去也是因为这个学是学术啊，就是当时还在上学的时候，在亚特兰大开了一个我专业的这个全国性的大论坛。我当时是跟我的研究生同学一起去的，然后顺便参观了一下这个城市。它可是很多世界五百强的总部所在啊，
0: 非常经济实力非常强的一个城市啊，
2: 它是很多这个道琼斯，还有世界上最强的这个炸鸡店是吗？
0: <笑>什么炸鸡店
2: ？路路威廉姆斯不是最喜欢吃的炸鸡店？哦、对对,对<笑> ，Magic 对 City，
0: 那不是炸鸡店，<对>啊、那是高级娱乐场所，啊，顺便卖炸鸡，对吧？<笑>卖一些其他的东西之外，卖卖炸鸡。它但是正经说的，它的确是很多世界五百强，包括这个道琼斯三十，对吧？这个这个、美国三十只最厉害的蓝筹股里面有好几家也是在亚特兰大总部的。这个五百强里面，比如说可口可乐啊、加德堡、啊、可口可乐、U P S 啊、这个 Delta、啊，达美航空啊、A T N T 啊，这些都是总部在。亚特兰大而且它是美国，其实美国这个区域文化还是很有特征的，对吧？这个亚特兰大就是在南部重镇，算是南部最大的城市了
2: 之一吧，不能算最大的城市。而且，其实亚特兰大这个地方也是全美的这个 NBA 直播的
0: 没错大本营
2: 主场大本营。这个我们电视里面看的什么巴克利啊，啊什么奥尼尔啊。他们的转播中心就在亚特兰大
0: 。那关于亚特兰大老鹰队的这个名字呢？其实我查了一下啊，它其实还真的不是当地的一种鸟。你知道它是怎么来的吗
2: ？这老鹰怎么是当地的鸟？全美都有老鹰呀、啊。他<笑>又不是什么高级的、特别品种非常稀少的这种什么鸟。老鹰，老鹰是不是
0: 美国的国鸟啊？是吧？<错>在国旗上、什么徽章上都有。<好><我>你们这个都是脑补出来的。我刚刚说了，它不是来自于动物。它其实啊，这个队以前叫做黑鹰队，它这个黑鹰的名字呢，不是不是黑鹰直升飞机啊，它这个黑鹰的名字是来自于一个印第安酋长的名字，后来改名了，改成了就把黑鹰改成了老鹰，然后呢，这球队就是围绕着老鹰重新把他的球队形象重新设计了。就是把他的这个吉祥物啊，球队对于灰鸭都画上了这个动物，但是事实上，他这个名字的最初由来是一个印第安老酋长的名字，叫做黑鹰，听起来就很能打。那么，各位听众朋友们，你们对于下赛季的老鹰以及冉冉升起的吹羊这一个超级新星,星是有什么样的期待呢？到底老鹰能不能冲击东部的前三、前四？这个、吹羊。到底又是不是你们心中的下赛季 MVP 的黑马人选？也是欢迎大家在留言区中和我们讨论。那与此同时呢，也非常欢迎各位加入我们的喜马拉雅的喜米团。那现在呢，我们的喜米团正在进行限时的特惠活动，所有听众都可以领取三天的免费体用券，以及年卡的八折优惠券。再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见，再见，再见
2: 。再见